0: som bekendt med madbilleder på politikernes sociale medier. Det har vi set i en uendelighed og i rimelig lang tid. Men nu er vi jo trådt ind i en valgkamp, så spørgsmålet er, trækker de rent faktisk stemmer, de her madbilleder? Og i så fald, hvilken ret skal Inger Støjbergs på Instagram for at hendes stemmer i hjemkredsen i Norge? Jeg får en kvinde fra det Kongelige Bibliotek på besøg, som rent faktisk ved ret meget om det her. Og så har jeg altså også nyt i sagen om de mystiske CD'er, som er blevet sendt til statsministeriet. Det er jo vores Babylon-reporter Frederik Vestergaard, der er sat på den sag, og jeg glæder for, der er sket noget siden sidst. Men øh, først så skal det handle om Danmarks nok største medie for kvinder og femina, som har sat gang i kampagnen Femina Stemmer. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 Valget det er altså skudt i gang, og i går der stemplede Femina ind i valgkampen med en video mediet lagde op på sociale medier. Chefredaktør Isabella Hinkær siger sådan her i videoen.
1: Der mangler sygeplejersker på hospitalerne, og der mangler jordmøder på fødestuerne. Det går for langsomt med at sikre ligeløn og flere kvinder i erhvervslivets top. Hvordan får vi ligestilling? Hvordan får vi styr på vores allesammens sundhedsvæsen? Og hvordan sikrer vi danske familiers fremtid? Det her er Femina Stemmer. Danske familiers
0: fremtid, sygeplejersker og ligestilling på direktionsgangen. Videoen det har nogle ret klare budskaber. Velkommen til dig, Isabella Henkær, chefredaktør på Femina. Ja. Er Femina politisk?
1: Nej, altså Femina er et, et medie, der beskæftiger sig med politiske dagsordener, ligesom de fleste andre medier gør, især nu, når der er valg. Feminer har ikke noget partipolitisk størsted, som nu for eksempel nogle af dagbladene der ret klart siger, at de enten hører til på den borgerlige fløj eller på venstrefløjen. Sådan er vi ikke. Hvorfor Men, har I valgt ikke at være sådan? Jamen det er, fordi vi ikke er sådan et dagblad. Vi er et kvindemedie. Som du sagde, vi er Danmarks største kvindemedie. Vi er et digitalt aktualitetsmedie. Og man kan sige, ligesom mange andre medier, har vi jo også skærpet vores profil de sidste to år, og vi står på nogle værdier, og vi ser verden fra et sted, fra det sted, hvor vi står og hvor vores bror står, og vi er ikke bange for at sige, at vi synes, ligestilling er godt. Øh, og vi er heller ikke bange for at sige, at der ikke er ligestilling i Danmark. Fordi det ved vi. Ligesom der er også at nu heldigvis af medier, der siger, at jamen, de er en klimaavis, fordi vi har brug for at gøre en indsats, øh, fordi klimaforandringer findes. Heldigvis er vi der nu, hvor det ikke er et spørgsmål, det er et faktum.
0: Mm. Er I et ligestillingsmedie?
1: Vi går ind for ligestilling mellem kønnene og ligestilling i øvrigt. Og vi står også et sted, hvor vi siger, at det er et faktum, at vi ikke har ligestilling.
0: Jeg har jo kaldt den her kampagne for Femina Stemmer. Hvorfor har I valgt det som catchphrase på den her kampagne?
1: Man kan sige, at vi, vi kunne også kalde den Femina går til Valg. Det er, vi, vi synes, det lyder meget godt, og det er meget vejrdeklarerende for, hvad det er, vi kommer til at beskæftige os med den kommende tid, nemlig valget. Er det nyt for jer, at I går ind og laver kampagner med med
0: budskaber, som nogle vil kalde politiske.
1: Det her, det er en dækning af nogle emner, som er vigtige for vores brugere, øh, og som vi synes er meget naturlige at beskæftige sig med som et kvindemedie. Det er ikke nyt, at vi gør det, øh, men det er nyt, at vi har et mere øh, politisk fokus, at vi laver mere aktualitetsindhold. Det begyndte vi på for to år siden, da vi relancerede Femina, øh, og begyndte at, at, at sætte os på de her dagsordner, og det gjorde vi jo fordi, at vi øh, så, at at der var en hel del andre medier, der er ikke gjorde det. Altså, vi har lavet en kæmpestor dækning af de fødenes vilkår. der vi brugt de sidste to år på kuglegrav. Så er der heldigvis en masse af de andre store medier, der har hoppet med på den, fordi det faktisk er en vigtig dagsorden for rigtig mange mennesker. Øhm, det samme med samtykkeloven, hvor vi lavede den nok største dækning af det. Og det gør vi jo, fordi at, øh, vi er gode til det, og fordi at, øh, vi måske ikke altid synes, det bliver gjort af de andre medier.
0: Du har jo skrevet en leder, som kommer med og som følger med i den her video den her kampagne. Og øh, i den, der skriver du blandt andet, at valget skal ikke handle om, at statsministeren er kvinde. Prøv lige at tage os med her. Hvornår begyndte det at handle om, at Mette Frederiksen er en kvinde?
1: Man kan sige, at den leder er en reaktion på, at Mette Frederiksen hun sidder i øh, Radio 4 i et program, der hedder Det Sidste Måltid, som er jo sådan et, jeg synes, det er et fantastisk program, men det er jo også et livsstilsformat, hvor man kan sige, det er ikke det mest magtkritiske format. Hun har været der, Jacob Ellemann har været der, det er rigtig god optakt til en valgkamp at sidde der og fortælle lidt om, hvem man er. Og så siger hun, at hun faktisk ikke har talt om det før, men at hun mener, at noget af den der magtkritik, hun er blevet udsat for, det handler om, at hun er kvinde. Og jeg skriver så i den leder, at at, jeg synes set, det er forfriskende og det er bemærkelsesværdigt at høre med Frederiksen i talesæt nogle udfordringer, der handler om hendes køn, fordi hun har fuldstændig ret. Vi ved, at der er forskel på, hvordan vi betragter mænd og kvinder i magtens øje med. Det er bare tidspunktet, der er forkert for en statsminister, der faktisk har gjort nærmest alt for at undgå at i talsætte øh, køn øh, og, og, og ligestilling i hele den periode, hun har siddet. Æh, så det føles unægteligt lidt som sådan et strategisk træk, et, et, et kort, man kan spille øh, for at værne sig mod, mod en kritik, øh, som i sidste ende kan koste en magt.
0: Hvorfor tror du, at hun pludselig vil slå sig op på det her? Altså jeg tænker, er der stemmer i at slå sig op på at være kvindernes statsminister? lige pludselig?
1: Det tror jeg i højere grad, der er nu end tidligere. Man kan sige, at vi har været igennem nogle bevægelser. Vi lever i den her fantastiske tid, hvor øh, MeToo endelig fik fat i, i Danmark, og hvor der er en større bevidsthed øh, omkring den her ligestillingsdagsorden, og hvor det nok også i højere grad er en vindersag, end det var tidligere. Vi har jo hørt Helle Schmidt sige, at hun følte ikke, at hun kunne tage den her kamp, mens hun sad på magten. Det har hun så gjort efterfølgende. Øhm, så, så det er nok mere opportunt nu at tale ind i den her, hvad kan man sige, mainstream feminismens succes, øh, og dermed også bruge den til at, til, at, til at fremme sin egen dagsorden end tidligere. Ja.
0: Du, øh, du skriver også videre i dine leder, at øh, corona kom og skreg os ind i hovedet, at kvinders arbejde var mere værd, og markerede samtidig startskuddet til en uundgåelig samtale om hele sundhedsvæsenets og omsorgsfanes krise. Er kvindernes arbejde mere værd?
1: Ja. Det er det. Over en bred kamp. Vi mm. har ikke ligeløn i Danmark. Der er ikke ligeløn i verden. Der er rigtig meget ubetalt arbejde, som kvinder stadig øh, står for. Så ja, kvinder er øh, over en bred kamp. Øh, stadig bliver betragtet som mindre værd end mænd.
0: Når I sidder på redaktionen og kigger rundt i landskabet og vælger, hvad for nogle historier I skal, I skal springe på og hvilke emner I skal sætte fokus på, hvordan gør I så det? Altså, hvordan vælger I de Emner, som I gerne vil, vil kaste jer over, som jo for nogle af os emner er politik. Altså ligestilling er jo også et politi- politisk emne.
1: Altså ligestilling er alting. Ligestilling er arbejdsmarkedspolitik, ligestilling er kulturpolitik, øh, ligestilling er øh, sport. Ligestilling er overalt. Øh, og du kan sige, at alle de emner, medier beskæftiger sig med i Danmark, har jo en politisk dimension. Så jeg mener ikke, at vi... Øh mere politiske end nogen som helst andre, men det er klart, at vi, bestil, vi beskæftiger os meget med ligestillinger med, med kvinders vilkår og rettigheder og interesser i øvrigt øh, over en bred kamp, fordi at vi øh, henvender os til, til kvinder. Vi er Danmarks største kvindemedie, så jeg synes, det er meget naturligt, at det er os, der går forrest i dækningen af vilkårene for de føde, som, fødende, som er blevet forringet øh, over en lang periode, uden at det måske har fyldt specielt meget på dagsordenen. Det gør det så nu. Mm. Øhm, på samme måde med alle andre ting, der optager og vedrører kvinder, og det der jo bare er med de her emner, og som er blevet tydeligt netop for enhver, nu fx med corona, men også med alle de bevægelser, der er i gang i øjeblikket, det er, at det er sjovt nok ikke kun kvinde. Sager. Det er alle sager, fordi at det er hammerne dyrt for vores samfund, når kvinder ikke bliver betragtet som værende lige så meget værd som mænd. Det kan vi jo se nu.
0: De emner, som er vigtigst for danskerne ved det kommende valg, som jeg har set i meningsmålinger, der har været det vigtigste for danskerne, det er for uden hospitaler og sundhed, som I har gravet andet i. Det er også økonomi og energipolitik. Bliver det også integreret, in- integreret i jeres valgdækning?
1: Man kan sige, at de ting hænger jo sammen. De er jo flettet sammen på rigtig mange måder. Øh, så, så i et vist omfang, ja, men vi kommer ikke til at beskæftige os med finanspolitik for at beskæftige os med finanspolitikken, fordi der er jo en række andre medier. Øh, børsen, finans, der er rigtig, rigtig gode til det. Jeg tænker heller ikke, at de kommer til at kaste sig over de fødenes vilkår i den her valgkamp, og på den måde tror jeg, at vi passer at være vores. I slår jo op på at
0: være et, et kvindemedie, naturligvis. Det ligger jo ligesom i, i Feminas ånd, kan man sige, men jeg tænker bare, her i 2022, Altså, virker det særligt 2022-agtigt der antage, at kvinder kun interesserer sig for omsorgsfag og for børn? Altså, hvorfor ligger I snittet der?
1: Kvinder interesserer sig for alt muligt, og vi dækker alt muligt, også meget mere end Altså, vi dækker også stadig øh, makeup og mod og bolig, og øh, vi dækker protesterne i Iran massivt, og de ting udelukker ikke hinanden, øh, fordi kvinder jo netop interesserer sig for det hele. Øh, man kan sige, ud fra vores vækst... De seneste to år må vi konstatere, at de så også interesserer sig for nogle af de dagsordner, som, som vi har løftet i den seneste tid. Og det sjove ved det er faktisk, at vi ved at beskæftige os med de her emner også har fået øh, en del flere mandlige læsere.
0: Jeg tænker bare, så, hvorfor ikke slå et slag for de kvinder, der går op i økonomi, eller klima, eller udenrigspolitik, som ikke nødvendigvis handler om kvinders rettigheder, som nævner du eksempel Iran her, som er ekstremt vigtigt, men, men andre ting, som også er vigtige i forhold til de.
1: Men det spændende ved din emner, du nævner, det er jo netop det, at ligestilling og udenrigspolitik er vævet uløseligt sammen når vi for eksempel snakker Iran om rigtig mange dagsordner, uh, Roe vs. Wade, altså uh, tilbagerulning af abortrettigheder, som vi også har dø- dækket intenst. Vi dækker uh, økonomi rigtig meget i forhold til, for eksempel nu har vi lige uh, dækket kvinders uh, altså, investeringslyst uh, <laughs> rigtig meget, og det forhold, at uh, kvinder ikke beskæftiger sig lige så meget med deres privatøkonomi, som, som mænd gør. Så alle de her emner dækker vi også. Der er også en, uh, en hæftig slagsid, uh, når vi snakker klimapolitik, i forhold til, at det faktisk er rigtig meget af kvinder, der lider under, uh, Manglende den manglende klimapolitik. Så, så på den måde er ligestilling bare at finde i alle de her emner, og derfor beskæftiger vi os faktisk også med alle de emner, du nævner der. Men nu står vi foran en, en valgkamp, hvor at vi snakker om det, det, der er vigtigst
0: for, for danskerne osv., og, og, og der tænker jeg bare stadig, I vælger de her traditionelle ting, man forbinder med kvinder, altså omsorgsfagene og ligestilling osv., og hvorfor ikke brede det mere ud og, og ramme nogle af de kvinder, som også interesserer sig for økonomi og, og, og klima og så videre. Altså, hvorfor ikke har det som jeres valgdækning? Vil det ikke have været mere overraskende i virkeligheden?
1: Prøv at når sundhedssektoren den er i knæ, så er det en rimelig øh, hæftig økonomisk dagsorden, vi faktisk går ind og kigger på der, og jeg biller mig heller ikke ind, at vi bliver de eneste, der kigger på det. Det er der jo rigtig mange medier, der kommer til at gå op i, fordi det er en af de absolut mest alvorlige problemstillinger, vi kigger ind i. Det er jo velfærdsstatens øh, fremtid, som i den grad er troet. Og det, der bare lige pludselig er gået op for rigtig mange af os, det er, at velfærdsstaten, den hviler på de her kvinder, der jo er begyndt at sige fra. Altså, vi har set sygeplejerskerne strækker, vi ser forældre øh, gå på gaden for min Minimumsnummering. Og alle de her bevægelser øh, har ligesom tydeligt gjort, at det vi måske har taget for givet, jamen det hviler faktisk på rigtig mange kvinders arbejde tilfældigvis. Men det er jo en katastrofe for os alle sammen og for hele samfundet, hvis ikke vi får løst de her problemer, og derfor sætter vi fokus på det. I har gang i den her kampagne, Femina Stemmer.
0: Hvad kan vi mere forvente, der kommer fra jer her over den næste stykke tid?
1: Jamen, vi kommer til at dække valget. Ja, under den her øh, tagline, øh, feminine stemmer. Øh, vi kommer til at dække de politiske udspil, der er. Vi kommer også til at se tilbage på sin vis, føler jeg i virkeligheden, vi, vi hele, altså de sidste to år, efter vi relancerede vores medie, har været en optagt til det her valg, fordi det er de samme emner, øh, vi har dækket. Og nu øh, kigger vi på, hvad politikerne siger, dels den førte politik, hvad de har af politiske ambitioner, øh, og, øh, og, 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 og prøver også at hive nogle andre stemmer. Øh, netop ind i den her debat høre nogle af de, de stemmer øh, pædagogerne forældrene, sygeplejerskerne patienterne, de fødende øh, som måske drukner i sådan noget øh, politisk debat og processnak, det er det vi rigtig gerne vil
0: Isabella Henker, som altså er chefredaktør på Fingerne. tusind tak fordi at du kunne være med.
1: Selv tak
2: vi vil gerne høre din holdning, Hvordan hænger
0: det sammen? Og hvilke konsekvenser fik det så konkret? Sagde hvorfor flyver en gruppe medlemmer af rødgrøn Ungdom, men netop Brian er på studietur til Palæstina?
2: Jamen, det er da en klokkeklar klar fejl. Altså, det er da mega uheldigt. Tony, vil du ikke bare svare på vegne af forældrene i de sager, der har fået fjernet deres børn?
3: Du er folkevalgt. Det talt du tale med en af mine kolleger? Jeg taler ikke med 24 altså det, det skal du til mig til indtægt for. Jeg har givet min faglige betragtning på det.
0: Du er direktør i kommunen, ikke? Det var det er bestemt, ja.
4: Reporterne rykker ud hver dag for at undersøge, om verden er, som magthaverne hæver dig. Lyt med, hvor du henter dine podcast. Og direkte hver eftermiddag kl. 15 her på 247.
0: Dansk teater har i 300 år eksisteret i Danmark, altså vi har med andre ord 300 års jubilæum, og det er jo sådan set meget flot, men det er måske også på sin plads med en lille opsang for at teateret igen skal blive en vigtig kunstnerisk stemme i vores demokratiske samfund. Sådan lyder det i hvert fald i debatindlæg fra i politikken i går fra din hånd. Jens Frimand Hansen, velkommen til. Tak skal du have. Du er direktør for Helsingør Teater, og i dit indlæg her, der slår du slag for, at dansk teater med rette kan se mod England, hvor man fra politisk side støtter udendørsfestivaler i højere grad, da man får en bredere repræsentation af deltagere på den måde. Jeg vil gerne lige starte et andet sted med dig faktisk. Er den danske teaterscene mangfoldig, som den er nu?
3: Det kommer ind på, faktisk så ved vi det ikke. Altså man kan sige, at vi ved, at der er en masse teater, der har nogle problemer med at få et mangfoldigt publikum ind i husene. Og så ved vi, at der foregår en masse andet, men alt det andet det bliver ikke rigtig dokumenteret. Altså vi undersøger ikke, vi måler ikke, hvilket publikum der kommer til mange af de projekter, der for eksempel er støttet af Statens Kunstfond. Og for eksempel, jeg, har en, en, jeg er selv leder af en stor festival i Helsingør, der hedder Passagefestival. Og der har vi rigtig mange aktiviteter ude i de almindelige boligområder. Og der kommer for eksempel en stor del af de indvandrere, man mangler på de store teatre i storbyen. Og for så vidt også på de indendørs scener hos os selv. Øh, problemet er bare, at det aldrig bliver målt. Så vi ved, at vi kan ikke dokumentere, at vi har dem. Vi kan kun kigge på en masse fotos, hvor, hvor der sidder øh, nogen med tørklæder og nogen, der ser lidt anderledes ud end os selv. Øh, så vi ved sådan set godt, at vi er færdige i dem, men vi kan bare ikke dokumentere det.
0: Ha- Dansk teater udviklede sig i takt med sine omgivelser?
3: Det synes jeg ikke, man kan sige. Og jeg er heller ikke sikker på, at teater som sådan skal det. Altså, jeg synes, det er rigtig, rigtig fint. Der er nogle, 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 nogle ret traditionelle scener, hvor man dyrker klassikere i nye versioner. Og jeg har sådan set ikke noget imod det. Det eneste, det er bare, at teater skal selvfølgelig også udvikle sig og få fat i det andet publikum. Altså det nye publikum, som ikke er interesseret i nødvendigvis det her som udgangspunkt i hvert fald. Og det er det teater, jeg sådan vil, vil, vil gerne vil slå et slag for, øh, at, at det, der ligesom, øh, befinder sig lidt uden for det mere traditionelle, at det fortjener at blive hævet øh, mere frem i lyset, og det fortjener at blive dokumenteret. Altså, man kan sige et rigtig godt eksempel af Odin Teater, som er verdensberømt, og du skal ikke ret langt væk fra Danmark, for at det nærmest er guder, Altså, jeg var i, i Polen for nogle år siden, og der øh, var en kæmpe særudstilling i Wroclaw, øh, en stor polsby, der var kulturby om Odin Teateret. Og hjemme er de dog nok kendt. Og det er et godt eksempel på nogen, der arbejder rigtig meget andre steder øh, end på de traditionelle scener og har haft rigtig meget succes med det.
0: Synes du, at der mangler repræsentation af samtiden hos de etablerede teaterinstitutioner, vi har i Danmark?
3: Jeg er ikke sikker på det, altså, fordi man kan sige, at øh, man skal bare anerkende, at den, det, som man gerne vil have dem til, det er det, er der nogle andre, der gør, og den udvikling ligger i virkeligheden andet sted. Hvad,
0: hvad mener du med ja. det?
3: Jeg mener, at... Øh, jeg, mener, at øh, jeg blev lige forstyrret her, så I måske skyld. <laughs> jeg mener, at... Øh, prøv lige at se spørgsmålet igen. Jamen altså,
0: hvad mener du med, at, at udviklingen skal ligge et andet sted?
3: Øhm, jeg mener, at, øh, jeg mener, at, øh, at øh, man kan sige, at de, de traditionelle scener er rigtig gode til at tage sig af det, som de er sat i verden til at gøre. Øh, men der er rigtig mange ting, de ikke gør i forhold til, til den demografiske profil, vi også har i Danmark. Og der er det vigtigt at anerkende den her indsats, der bliver lavet på nogle andre scener.
0: Hvis vi nu skal blive konkrete, hvad er det så, vi mangler her i Dansk Teater?
3: Altså, vi mangler måske at, at se teateret i et lidt bredere perspektiv, fordi at, øh, der er masser af gode ting på de store scener som sådan, men det er bare noget der. der øh, altså segmenterne, der kommer ind og ser det, er meget smalle. Øh, altså, man kan gå ind og se på en hvilken som helst scene i, i Danmark eller i København, eller i provinsen for så vidt så er det et ret, et, et ret smalt middelklasse publikum, der er ind og ser teater. Øhm, og min pointe er lidt, at øh, vi har muligvis også fat i den anden del af publikum, men øh, de findes bare nogle andre steder.
0: Hvordan når vi så den her del af publikum, der findes nogle andre steder? Altså, hvad skal der til?
3: Jamen, jeg kan ikke pointen er lidt, at vi muligvis har nået den. Altså, altså, jeg repræsenterer en teaterforening i Helsingør, og de er fint repræsenteret i vores aktiviteter. Vi kan bare ikke dokumentere det andet end med fotos og at dem, der har været der. De har set, de har været der. Og i statistikkerne, der optræder de slet ikke, fordi at den type forestillinger, som vi viser, og festivaler i særdeleshed af noget, hvor man, hvor man eller teaterfestivaler, der dokumenterer man ikke publikum. Og det er det, der er lidt pointen, at øh, vi, vi snakker meget om noget, vi ikke ved noget om. Det, det handler om i virkeligheden, det er at få det, få det kortlagt og få det undersøgt og finde ud af, hvor de er. Øh, også de dele af teaterlivet, der ikke bliver målt, øh, og så prøve at se, hvordan vi, vi kommer videre derfra.
0: Du skriver i dit indlæg her, at Staten styrker styrke teaterfestivalerne, Og du er jo selv direktør for Helsingør Teater, som blandt andet afholder teater. Handler det her i virkeligheden om, at I gerne vil have nogle flere penge?
3: Nej, det gør det egentlig ikke. Altså jeg vil sige, egentlig så er jeg meget godt tilfreds med den finansiering, vi har. Problemet er bare, at, at øhm, vi tit er henvist til nogle støtteformer, som er ret besværlige i, i den, de, de former for aktiviteter, vi går og laver. Egentlig så er der et ret godt støttemønster i Danmark, men problemet er, når du skal ud og arbejde med det her, den her form for støtte i nogle andre sammenhænge, som ligger uden for scenerne, så bliver det ret besværligt. Og det er egentlig den bro, jeg gerne vil bygge, at man ligesom kan sige, at, øh, at øh, den taterstøtte, man får, den skal, også, den skal man også kunne bruge andre steder, end bare på de, på de etablerede scener som sådan. Om der skal være en omfordeling, det har jeg egentlig ikke rigtig den store mening om, for jeg synes egentlig, det er godt tilfreds, og det er, til egentlig, det er ikke så meget penge, vi er efter. Det er mere det her med, at man, at, at man måske nuancerer debatten lidt mere, og også anerkender det store arbejde, der bliver lavet øh, omkring festivalen. Dem, der skal have flere penge, det er Statens Kunstfond, vil jeg sige. Altså, fordi Statens Kunstfond er netop der støtter de her projekter, som er ude i områder, hvor vi ved, der bor mennesker, som ikke er særlig involveret i det etablerede teaterliv. Og dem har det etablerede teaterliv også en meget stor interesse i at få fat i. Og derfor synes jeg, man skal støtte Statens Kunstfond meget mere, for at skabe et bredere teaterliv, og også sikre, at at teateret igen bliver en stemme i den demokratiske debat, fordi de kommer til at repræsentere flere end bare en smal nødeklasse, eller en en smal kulturel elite, kan man sige. Hvordan så
0: du gerne, at de vil den her stemme?
3: Altså, jeg tror, at man bliver nødt til at at, at styrke det eksperimenterende mere, og det er festivaler. Altså, det er festivaler, der der, der per definition ikke har en fast form, og som kan udvikle sig i retning af, hvor publikum i virkeligheden er. De faste scener og institutioner, de er afhængige af, at de har nogle sale, der fungerer på en bestemt måde, og nogle traditioner omkring øh, deres virksomhed, og det gør det meget svært for dem at opdyrke et nyt publikum. Det viser al erfaring, at øh, man har brugt rigtig mange penge, man har investeret rigtig meget i de etablerede scener, men resultatet har ikke været særlig vellykket. Og der synes jeg bare igen, at man skal bygge bro, og man skal gøre mere for at få festivalerne på banen, fordi de kan rigtig meget i forhold til at få et publikum, som ellers ikke er involveret i kulturlivet, til at være med også.
0: Hvis man kigger lidt på kommentarerne til det debatindlæg, du har skrevet, så er der blandt andet en politikken læser, der skriver sådan her. Der er krig i Europa, og det eneste, rigtig, det eneste rigtig mange mennesker tænker er på underholdning, 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 og er der underholdning i alle mulige former og afskylinger. Har den læser en pointe?
3: Det synes jeg egentlig ikke, den læser har, fordi problemet er, at, ligesom altså at, at teateret er jo også en vigt, vigtig stemme i, hvordan vi bearbejder krigen øh, og mange andre vigtige emner. Øh, og det, den, øh, den, den stemme synes jeg også er vigtig i den demokratiske debat. Et eller andet sted skal vi jo ligesom lære, hvad det er, der foregår, forstå og bearbejde, hvad er det, der sker omkring den her krig. Og der, er, der kan teatret have en meget vigtig funktion. Hvordan kan de for eksempel det? Jamen det kan det jo ved, at man, at det for eksempel kan skabe debat, kan man sige ikke, og det kan, det kan flytte folk. Altså når du går ind og ser en teaterforestilling, så kan du måske opleve noget og se et perspektiv, øh, altså få et nyt perspektiv på på noget, du selv troede var på en bestemt måde, kan måske i virkeligheden vise at være anderledes, og det kan sætte nogle tanker i gang i dig. Og det er selvfølgelig kun en lille revolution der vedrører den enkelte i udgangspunktet, men det er jo også noget, vi går og diskuterer, og derfor så kan det være med til at udvikle den demokratiske debat, og den funktion har, har, har teatret lidt mistet, og især det er man betragter det som underholdning, men jeg betragter ikke teatret som, som underholdning. Og det, det så gælder om, det er at gøre det repræsentativt, og sørge for, at, at der er mange stemmer omkring teatret, og der er mange om at diskutere, hvad der, er, der foregår, så tror jeg på, at det kan flytte noget.
0: Hvis ikke er underholdning, hvad er det så primært?
3: Jamen, teater er jo, er, jo, er jo knyttet til demokratiet. Teater har jo, har jo fra, fra tid været en del af demokratiet, og det er måske det, vi skal genbesøge det klassiske, i virkeligheden det meget klassiske teater, øhm, og, og, og prøve at redefinere det i forhold til det. Og, og der synes jeg, at, øh, at vi måske hænger sammen, hænger fast i en tradition, der var i, 300, i de 300 år, dansk teater har eksisteret, der er det måske ikke udviklet sig så meget. Der er ikke ret langt fra udgangspunktet og til det, det er i dag. Og hvis man ser på mange andre steder, så er der en mere mangfoldig måde at gå til teater på. Og det er det, jeg synes, at der måske mangler noget i Danmark, hvor vi, hvor vi kunne lære noget, hvis vi kigger på udlandet. Og hvor der rent faktisk også at dokumentation for, at det har en effekt, forstået på den måde, at en meget bredere del af befolkningen deltager i aktiviteter i og omkring teateret.
0: Jens Frimand Hansen, som altså er direktør for Helsingør Teater, tusind tak fordi, at du kunne være med i dag.
3: Ja, selv tak. Tak for det.
0: tænker måske, at mad og politik ikke har super meget med hinanden at gøre, men så kan jeg bare sige dig, at du tager fejl. Mad, det bliver brugt flittigt af politikerne til at underbygge et budskab eller deres image. Du så det så sent som i statsminister Mette Frederiksens tale, da hun åbnede Folketinget tirsdag. Lad os lige prøve at høre her.
2: Men når du en dag efter mange år på arbejdsmarkedet bliver en gammel kone eller mand, så skal der del med tid til omsorg. Du skal have lov til at spise en god karbonade, skal du, der både smager og dufter.
0: En god karbonade. Men hvilke retter bør politikerne egentlig skilt med på deres sociale medier for at tale direkte ind i madhjertet på den valgkreds, de stiller op i? Det skal vi undersøge nu, og derfor er har jeg inviteret dig i studiet, Karoline Nyvang. Velkommen til.
2: Tusind tak skal du have.
0: Du er seniorforsker ved det Kongelige Bibliotek, hvor du beskæftiger dig med madhistorie og madkultur. Og så har du også begået bogen Stegt Flæsk. Det er jo sådan, at på Instagram, der kan vi se, at Mette Frederiksen har sin meget famøse med, Og vi har også Jakob Elman Jensen med en ny dansk kartoffel. Og vi har Sofie Carsten Nielsen med tartelletter og Inger Støjberg med en tyk skive flæskesteg med sprødt svær og rigelig med brun sovs udover. Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvorfor politikerne fremhæver specifikke retter i deres taler eller poster billeder af mad på deres sociale medier?
2: Et af de rigtig store problemer for politikerne og vælgerne, det er, at de er begyndt at fjerne sig fra hinanden. Og gennem maden, der kan man vise, at man hører til blandt folket. Når man spiser, og når man aktivt viser, at man laver mad, der ligner den, vi alle sammen går og laver derhjemme, så ligner man også alle os andre. Og vi vil rigtig gerne stemme på nogen, der ligner os selv. Så der simpelthen altså god mad kan veksles til stemmer på sociale medier.
0: Er det noget nyt, det her med, at maden har sig ind i den politiske branding?
2: Jeg tror altid, at vi har forsøgt at spejle os i politikere, før vi satte et kryds. Men man kan sige med fremkomst af de sociale medier, har vi jo fået en direkte adgang til politikernes privatfærd, Og det udnytter de. Og de giver os et kurateret indblik i udvalgte elementer. Og det er noget af det, vi ser med maden. Det er også noget af det, vi ser, når der postes billeder fra familieture og sådan nogle ting. At privatlivet virkelig et aktivt for en politiker i dag?
0: Er det vigtigt, at det er den rigtige ret, som politikerne lader som om, at de godt kan lide på de sociale medier?
2: Det er super vigtigt. Altså for det første er det vigtigt at vise, at man taler til nogle folk, der tilhører et bestemt segment. Og vi spiser forbrug af orienteret omkring segmenter. Og når vi vælger retter, så vælger vi ud for nogle værdier. Så det er utrolig vigtigt. Og nu hørte vi, med Mette Frederiksen fremhæve karbonaden. Hun stiller op i Nordjylland, hvor karbonaden er en hofret. På sjældent kalder man karbonader krebinetter, så når hun siger karbonader, så viser hun, at hun taler præcis direkte til den, det segment, hun skal have til at
0: stemme på sig. Ja, jeg tænker da lige prøve at dykke ned i det her, fordi. Hvilke retter er det, de forskellige politikere skal poste på sociale medier, hvis de skal tale til den storkreds, de stiller op i? Og her siger du, Mette Frederiksen, rammer rent ind, når det er, hun øh, siger carbonader i stedet for øh, krebinetter, og, øh, og dermed taler til, til Nordjylland. Det er jo sådan, at der er 10 storkredser. Vi kan ikke nå at tale om dem alle sammen, men jeg har valgt nogen ud, og så ser vi, hvad vi kan nå af dem. Men... Øh, det her med, med Mette Frederiksen, altså hun er jo dronningen af madbilleder. Jeg har lige givet dig en helt stak her ved siden af, hvor du kan se, at uh, alle de madbilleder, som hun har printet ud de seneste tre år, prøv lige at fortæl, hvad det er for nogle retter, som statsministeren poster, og hvad det siger om hende som politiker.
2: Jamen, der er to ting, der gør igen. For det første, så er det et utroligt usnoppet madvalg. Vi har nok alle sammen set billeder af hendes makrel med sådan en flad mad, vi nok alle sammen på et tidspunkt har fået at spise, og hun får en dag i billedteksten fortalt, at det er hun simpelthen spist, siden hun var barn. Så derved, der får hun også formuleret, at på trods af den her opstigen, som det jo er at blive politiker og statsminister især, så er hun altså stadigvæk nede på jorden, og hun spiser stadig den samme mad som alle andre. Så prioriterer hun også hjemmet. Altså, hun har rigtig mange billeder af, hvor hun viser, at hun bager mad, øh, eller laver mad og bager boller med sine børn og så videre. Og hun ja, vi har lige nogle æbleskiver op.
0: der, kan jeg se. Hun selv står og laver derhjemme.
2: Og det er utrolig vigtigt at få kommunikeret som politiker, at på trods af, at man er travl, så prioriterer man stadig nogle af de vigtigste værdier for de fleste af os danskere, nemlig familien og hjemmet. Er det virkelig noget, vi
0: gerne vil have os vælgere? Vi vil gerne have en statsminister, der også har tid til at stå derhjemme med forklædet på og bage æbleskiver.
2: Jeg tror ikke, at det er det, vi vil have, men vi vil rigtig gerne have en, der har et indblik i alle de små problemer, vi alle sammen går og tumler med, altså få familielogistikken til at gå op. Vi vil gerne have, at det er nogen, der kender til de problemer. Det er et aktiv for en politiker, helt klart. Som du
0: siger, så meget af den mad, vi ser fra Mette Frederiksens hånd, det er Er det vigtigt i, i kampen for de nordiske stemmer, at hun, hun laver sin mad selv? Altså...
2: Det er utrolig vigtigt, at man også i praksis øh, kan gå i køkkenet og lave sin mad selv, øh, og man ikke får den leveret udefra, på trods af, at man er en travl politiker, og vi alle sammen godt ved, at de sikkert ikke har særlig meget tid. Vi har også set nogle billeder af Mette Frederiksen, hvor hun står og vasker op med sine døtre, og man bliver sådan lidt forundret over, at der ikke er en... Installeret opvaskemaskine i statsministerens hjem. Men det er jo et signal om, at man gør ligesom alle andre, og man ikke er for fin til at puste sine vinduer på morgenborg.
0: Ja, fordi jeg vil også sige, at der ikke er noget af det, hvor at vælgerne vil kalde bullshit. Altså, vi har også et billede af, at hun har lavet sin egen madpakke. Altså, hun har simpelthen pakket en guldrød ind i, i noget folie, og så er det meningen, hun skal have den med. Jeg tror faktisk, hun har skrevet i teksten under, at åh, oh, det var heldig, at jeg tid til i morges og lave en lille madpakke til mig selv. Fordi der kan jo godt blive travlt en dag som dag. jeg tænker bare, hun har da en. En, en personlig assistent, der lige kan stikke ud og hente en gulderåd til hende, hvis det er det, hun gerne vil have.
2: Det er jeg helt sikker på, at hun godt kunne få hjælp til. Og en af de ting, der også var meget tydeligt, da hun postede den her famøse makralmad, det var, at kommentarsporet var jo delt to. Der var nogen, der syntes, det var forlorent folkeligt, og de troede simpelthen ikke på, at det bare var tilfældigt, at den her makralmad lige dukkede op i hendes feed. Og så var der andre, der syntes, det var simpelthen så dejligt at se, at en statsminister også spiste helt almindelig flad mad, og som alle andre.
0: Der er jo andre storkredse, vi skal omkring for at, at se, hvad det er for, for at gennemskue, hvad det er, at politikerne egentlig kunne lægge op for at, at ramme vores madhjerter. Vi har Venstres Jakob Elman Jensen, der stiller op i Østjyllands storkreds, og så har vi også Konservatives Søren Pape Poulsen, som stiller op i Vestjyllands storkreds. Hvad skal de vise, at de spiser? Eller spiser faktisk, for at tale til, til jyske vælgere?
2: Jamen, altså for, for det første så kan man sige, at øh, i Danmark der spiser vi ret ens. Rigtig mange lande har meget regionale, øh, store regionale forskelle i deres øh, madvalg, men det har vi faktisk ikke i Danmark. Så de kan gå med nogle ret sikre valg. Øh, i, I Østjylland, dengang vi skulle stemme om nationalretten i 2014, så var deres indstilling øh, til valget, det var smørbrød. Og det er en helt klassisk politikeret. Altså, vi har set det fra Mette Frederiksen, men over hele det politiske spektrum, så kan vi faktisk se, at robrød med pålæg, det går igen og igen på de sociale medier. Og det er det simple valg, og det er også det, som Danmark hyppigst spiser, når de spiser aftensmad. Flertallet af danskere spiser robrødsmad på en hvilken som helst hverdagsaften.
0: Hvis nu en politiker skulle vise, at vedkommende er virkelig fremadsynet. altså vælge noget mere moderne mad, hvad skulle det så være? Altså, hvis man skulle signalere
2: det? Nu har vi lige haft en runde, der fokuserede på især grøn kost. Vi har også tidligere oplevet, at især øh, om vi skulle servere svinekød, eller vi skulle servere vegetarisk mad, var noget, der virkelig kunne forsinde i kog. Æh, så det der med at turde stå ved, at man fx også har kødfri dage derhjemme, det er noget, der også vil vi betragte som fremsynet mange.
0: Hvis vi bevæger os lidt videre, så har vi også øh, nyborgerliges, Pernille Vermundt, der stiller op i Sønderjyllands valgkreds. Hvad skal hun smide på Instagram for at tale til sønderjederne?
2: Jeg vil lige ind og kigge på hendes Instagram, og det seneste øh, opslag, det handler om, at hun har været inde med en kok og lavet stegt flæsk. Og det er i sådan en YouTube-video, der bliver lagt op. Og når hun prioriterer det her midt i en valgkamp og sætter tid af til det, så er det jo selvfølgelig, fordi det er vigtigt for hendes imerskpleje. Og man kan også sige, netop i Sønderjylland, der var det de nominerede stækt flæsk med pisillesår, som jo gik hen og blev nationalret. Og det var virkelig en ret, der kunne forene danskerne på tværs af øst og vest, og også på tværs af vælgersegmenter. Så det er et stensikkert valg at gå med det
0: vi har også Dansk Folkeparti's uh, Alex, Alex Arnsen, som uh, stiller op i den fynske storkreds. Og den seneste meningsmåling foretaget af megafon for TV2 bekræfter endnu en gang, at det så altså går ret skidt for Dansk Folkeparti. Hvad skal Alex Arnsen uh, meske sig i, i på Facebook for at hive nogle stemmer hjem på Fyn?
2: Han er jo desværre ikke på de sociale medier, men hvis han var, så ville jeg anbefale, at han enten gik med noget æbleflesk eller med noget brun sviger. Der er rigtig mange danske politikere, der er blevet til... Rundsvigerambassadører, ambassadører, det giver altså noget pondus på Fyn, hvor de betragter det som en egens ret.
0: Så har vi også æ, SF's æ, Pia Olsen Dyr, vi har Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, og så har vi Enhedslistens æ, æ, Maj Vilansen, som æ, stiller op i henholdsvis Københavns Storkreds, Københavns om, æ, Omegns Storkreds, og så Nordsjællands Storkreds. Hvilke retter skal de poste på sociale medier for at tale til københavnerne?
2: Det er helt klart, at i København, der spiser man langt mindre kød, end man gør i størstedelen af Jylland. Så de kan sagtens slippe afsted med vegetariske retter i langt højere grad, end mange andre politikere ville kunne. Der taler de direkte til deres vælgersegment og også til storbybefolkningerne.
0: Vi har snakket lidt om det her med de kødfri. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød under partilederdebatten i går, hvor partilederne blev spurgt om, hvorvidt de har de her kødfri dage. Prøv at høre
3: vi vil gerne øh, have, om vi vil tage ja, en egeskilt og fortælle os, om I har kødløse dage derhjemme. Det har Sofie Karsten Nielsen, det har Mette Frederiksen, det har Pernel Værmånd, det har Sikander Sidik. Lars Lykke ved jeg ikke, om har det. Du har det ikke, Alex Værmåndsvæk. Det har ja, man oh, ikke. Det er så smutifældigt. Jeg ja, være ja. Ja, til at være ærlig. Du er også ærlig, Jacob Du ser skeptisk ud. Ja. Nå, men, øh, jeg kan forsikre dig, Jørgen. Ja. Jeg tror ikke, du kan finde på at lyve her. Ja. Og det er P. Olsen ja, D Ja, nej. Man kan ikke have kan kud- man man kan man kan enten eller kødløse dage. Det kan man godt. Du hælder lidt til et ja, eller hvad? hvad og, og ja, og nej, det havde jeg nok heller ikke regnet det? med
0: Der var jo flere, flere af de her partiledere, blandt andet Mette Frederiksen og Søren Pape Poulsen, som tøvede lidt i forhold til at sige, om de havde kødfri dage eller ej. Hvorfor tror du, at det var svært for dem at svare på?
2: Det er, fordi det er noget, der virkelig har vagt for roer, at det for eksempel blev foreslået, at man skulle have kødfri dage i institutioner eller blandt ældre på plejehjem. Altså, der er mange, der oplever det i en landbrugsnation som simpelthen et krav, at der skal serveres kød i institutionerne, og især svinekød. Så jeg tror, det kan være problematisk at blive anskudt som en politiker, der går i bræschen for flere kødfri dage i institutionerne.
0: For uden klimaet, så er økonomi jo også det helt store politiske emne i valgkampen. Hvis valgkredsen skulle stemme ud fra den pressede pengepunkt, hvordan skulle politikernes madvalg så se ud?
2: Jamen, så tror jeg egentlig bare, at de skulle fortsætte det der usnoppede valg øh, med de flade råbrødsmadder øh, og det helt banale pålæg. Øh, fordi det er fuldstændig i overensstemmelse med, med tidsånden lige for tiden.
0: Hvis vi nu går lidt i peditesserne, altså er det vigtigt, hvad for noget pålæg, der er på ruprødet så?
2: Ja, det kan man sige. Man kan godt lave sådan en øh, politisk kostpyramide, hvor at fiskepålæg er helt i top. Øh, der er rigtig mange politikere på både højre og menstrefløjen, der elsker torskerovn, makralsalat osv., og, og det så vi jo selvfølgelig også med Mette Frederiksen. Hvorfor er det populært? Jeg tror, det er, fordi det er en helt unik spise i Danmark. Øh, altså, det er vores øh, nationalpålæg nummer et. Øh, der er ikke særlig mange steder i verden, man spiser hverken makræl eller torskerovn på sit r
0: er der, er der noget, der er absolut no-go i forhold til at smide op af madbilleder for politikerne?
2: Det må ikke blive for snoppet. Da, da Helle Torning kom til i sin tid, var hun faktisk ude at spise net, netop med Mette Frederiksen. Og der var hun ude at spise med en journalist, og der kom hun for skade at bestille fra Hvis man lægger sådan noget op, så kommer man til at æmme alt for meget af politikere og alt for lidt af folket.
0: Men er det ikke okay, hvis det faktisk er hendes personlighed?
2: Jo, selvfølgelig. Og sådan en som Pernille Wermund, hun læfler heller ikke i lige så høj grad for det folkelige. Altså hun viser også, at hun drikker rødvin og spiser tykke røde bøffer osv. Så, så der ligger også noget, i, noget med, at man skal være autentisk i forhold til det segment, man appellerer til.
0: Har du set nogle madbilleder på Instagram eller på sociale medier, som du var direkte overrasket over at komme fra nogle politikere?
2: Øh, ja, jeg tror især Morten Messerschmidt ret ofte øh, overrasker, fordi han drikker netop dyr rødvin og han tilbringer lang tid i køkkenet, og han, han tilbereder retter, som de færreste danskere nok vil føle sig i stand til. Det
0: går heller ikke så godt for ham, kan man sige. Ja, jeg ved ikke, om man kan sætte
2: sådan direkte f- lidestegn mellem hans øh, kulinariske udtryk og hans øh, formåen rent politisk, men øh, det er i hvert fald helt klart, at han har ikke følt et behov for at fremvise sig fra sin folkelige side lige præcis mm. i køkkenet.
0: Hvornår begyndte politikerne at blive opmærksomme på det her med, at de kunne bruge mad på sociale medier til at, at, at øh, avalere til vælgerne?
2: Jamen det er kommet inden for de seneste 4-5 år. Altså det er første er vi for alvor har set, at de er begyndt øh, at dele madbilleder. Og, og det er egentlig også kommet slipstrøm på, at alle vi andre også er begyndt at dele vores mad på sociale medier. Så i virkeligheden gør de jo bare som vi andre.
0: Nu er valgkampen jo altså skulle i gang, og beskæftigelsesminister øh, Peter Hummelgaard har allerede inviteret til gratis pølse og politisk snak i Kastrup. Og lurer mig, om ikke også Dansk Folkeparti er allerede i gang med at dele flæskesvær ud på gaden. Du skriver i din bog, at mad er langt mere end kalorier og vitaminer, og den er saucet ind i traditioner og idealer og fordomme og kultur og teknologisk udvikling. Men man må jo også konkludere, at signalværdien ved mad er rigtig, rigtig høj. Tror du, at der faktisk altså ærligt er stemmer i at lægge med på Instagram?
2: Det tror jeg simpelthen. Altså Analyseinstitut- to- to, der har jo længe interesseret sig for, hvem vi har lyst til at drikke vil med. Og det spørger de jo ikke, fordi det er et dumt spørgsmål. Det spørger de, fordi de ved godt, at det siger rigtig meget om, hvem vi også har lyst til at sætte vores kryds ved. Så hvis du som politiker kan få os til at sæt sætte som- til bords med os, om det så bare er virtuelt, så er der altså også stemmer hentet.
0: Hvor vigtigt vil du vurdere, at det er, at politikerne har styr på deres mad her i valgkampen?
2: Jeg tror faktisk, det vigtigste er ikke at begå fodfejl. Altså i udlandet har vi masser af eksempler på politikere, der har pizza med kniv og gaffel eller spist en hotdog, hvor de tydeligvis aldrig havde holdt en hotdog før. Så man skal også passe på, fordi man kan komme til at afsløre, at det er spin, og det er sådan set det værste, man kan gøre. Der
0: er ikke nogen tvivl om, at det her det er spin i Danmark, når vi ser madbilleder fra politikerne. Det kan vi jo også slå fast nu, at det er det. Er det det samme i udlandet? Bruger man det lige så, øh, lige så meget i udlandet?
2: Ja, fuldstændig. Jeg vil faktisk sige, at vi så det i udlandet, især i England og USA, før vi så det i Danmark. Så det er slet ikke en unik ting for danskerne. Altså, jeg tror simpelthen, det handler om, at man med de sociale medier har fået et, en direkte kanal til folket. Og det skal man altså benytte sig af som politiker. Hvad så
0: vi fra England og USA?
2: Vi har set masser af eksempler på Donald Trump, der for eksempel sidder og spiser Kentucky Fried Chicken i sit privat fly, og det er jo en måde ligesom at, i helt bogstavelig forstand at komme ned på jorden igen, når man flyver øh, højt op over alle mennesker. Karoline Nyvang,
0: som altså er seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek og forfatter til bogen Stik flask. Tusind tak for din
2: tid. Selv tak.
0: I sidste uge, der startede babylon Reporter Frederik Vestergaard på noget af et detektivarbejde. Her på redaktionen, der har vi nemlig fået et brandvarmt tip ind ad døren. Der er simpelthen en person, som har sendt statsministeren breve med CD'er hver måned fra januar til juli. Og så er det oplagte spørgsmål jo. Hvem er afsenderen? Og hvad er der på de her CD'er? Og hvorfor skal statsministeren have dem? I sidste uge, der fandt Frederik ud af, at navnet på afsenderen... Øh, det, han fornødte, af, hvad det var. Men statsministeriet var ikke super samarbejdsvillig i forhold til at give ham flere oplysninger. Men øh, det er de så blevet nu, og Frederik er kommet et skridt nærmere på at få svar på sine mange spørgsmål. Så nu kan du altså godt læne dig godt tilbage, fordi vi skal høre andet afsnit af statsministerens hemmelige CD'er. God fornøjelse.
4: Det er en kold morgen i december 2021. Chau Hong Kong har siddet op hele natten. Han har brygget på noget indhold til en CD. Hvad der er på CD'en, det ved vi ikke, men en ting er sikkert. Chau vil gerne have statsminister Mette Frederiksen ser indholdet. Her for noget tid siden så fik jeg et tip om, at der var en person, der havde sendt Mette Frederiksen en CD. Og nogle gange flere CD'er hver måned fra januar til juli her i år. Ingen ved, hvem afsenderen er, men vi ved, at han hedder Chao Fung Kung. Og så ved vi heller ikke, hvad der er på de her CD'er. Og hvorfor Chao sender dem. Og hvem Chao overhovedet er. Men Mette Frederiksen er ikke den eneste, Chau gerne vil have ser indholdet på CD'en. Dronning Margrethe skal også se den. Chau brænder CD'en færdig og lægger den ned i en kumvolut. Så vedlægger han et brev, frankerer kumvoluten, går ned på gaden og lægger det i postkassen. Det er meget vigtigt for Chau, at majestæten og statsministeren ser indholdet på CD'en. Og han vil gerne have, at de straks laver en masse kopier af den. Og så ønsker han, at kongehuset skal regere for evigt på planeten Jorden. Ja, skriver han faktisk. så sådan her bliver Chao ved det næste halve år. Men hvad er der på de CD'er? Hvorfor har Chao sendt CD'er til statsministeren hver måned? Og nogle gange flere gange om måneden? I det meste... Af 22 og hvem er Chao Hong Kong? Det spørgsmål, det er, jeg sat mig for at besvare mit navn, det er Frederik Vestergaard, og du lytter til et True Crime mysterieprojekt, produceret af kulturprogrammet Babylon for 24-7. Rigtig hjertelig velkommen til Afsnit 2, en stemme fra Paris. Ja, nu er der jo gået en uge, og jeg kan lige så godt afsløre, at øh, jeg har fået et banebrydende gennembrud i sagen om statsministerens hemmelige CD'er. Du husker måske, at jeg i sidste uge ringede til statsministeriet og spurgte dem om, hvad der var på CD'erne, og hvem Chow var. De havde haft glæde af CD'erne. Det var pressemedarbejderen ikke særlig interesseret i at svare på. Men han foreslog dog, at jeg sendte statsministeriet en mail det lovede jeg jo i sidste uge, at jeg vil gøre, det har jeg gjort. Jeg har fået øh, sendt en agtindsigt afsted, og den har jeg fået svar på nu. Men inden jeg løfter sløret for indholdet af agtindsigten fra statsministeriet, som jeg godt kan sige nu er meget saftigt, så har jeg lige nogle små ting, jeg bliver nødt til at gøre redde for i mit øh, detektivarbejde. I sidste uge der fik jeg fabuleret alt muligt om, hvad der kunne være på de her CD'er. Og min tankestrøm ledte mig mod Kambodja. Tidligere statsminister Anker Jørgensen støttede til Pol Pot og hans røde kemerer. Og så lidt det mig også i retning af en vietnamesisk musiker. Men alt det, alt det, det skal fejes af bordet nu. Og det spor, det forfølger jeg ikke længere. Og hvorfor jeg ikke gør det, skal jeg nok vende tilbage til... Men der er altså stadigvæk en sandsynlighed for, at Chau, han er en whistleblower, der ligger inde med hemmeligheder, som Chau gerne vil have, at statsministeren forholder sig til. Men der er nok ikke noget med en vietnamesisk kunstner eller Anker Jørgensen at gøre. Nå, men hvorfor ikke? Jo, ser du, det er fordi, jeg har jo modtaget de her breve, som Chau har sendt til statsministeren. De breve, det er altså dem, som statsministeriet har sendt til mig i forbindelse med min aktindsigt. Og de breve, de afkræfter også min tese om, at Chau har været i Danmark og har været ude på Screening Center Øst på Amager og få godkendt de her breve, inden de blev sendt afsted til statsministeriet. Men hvad er det så, der står på de her breve? Hvordan kan jeg vide alt det? Jo, det er fordi brevene fra statsministeriet, som Chau har sendt, de bekræfter, at Chao er en person, der bor i en forstad til Paris. Det her det er altså en stemme fra Paris, som rækker ud til Danmark. Og nu skal jeg fortælle dig, hvad der står i det allerførste brev, som Chao Hong Kong, han sender statsministeren. Frankrig, den 22. december 2021. Deres excellente. her Hermed to sætterommer. Den ene er til deres Excellence, Den anden er til deres majestæt, kongen af Danmark. På forhånd tusind tak. Kongeriget Danmark. Royaliteten vil regere for evigt på planeten Jorden. Lav straks masser af kopier af denne værdifulde rom for din egen sikkerheds skyld. Hvis noget går galt med rommen, så er det forbi. Undlad venligst at bruge denne rom for meget. Den er skrøbelig. Du modtager den gratis. Og du må gerne dele den gratis med alle andre. Denne fil er til brug. kvid. Og frit. Det er min femte fil af 2022, Udgivet lidt tidligere, så I kan nyde den i sit fulde drag hen over nytår. Ja, det er altså hvad der står i det første brev. Og i det andet brev fra den 7. januar. Også sendt fra Paris. Der står det samme, bortset fra, at han siger, at det her det er hans sjette fil fra 2022. Stadig to rommer. Den ene til deres ekscellence, statsministeren. Den anden til deres majestæt, kongen af Danmark. Og ciao, takker igen. Tusind gange. Og hylder kongeriget Danmark og vores kongehus, som han er sikker på, vil regere for evigt på planeten Jorden. Men gang er der noget, der ændrer sig. Dengang så håber han, at hele menneskeheden vil opleve kærlighed, glæde, fred, sammenhold og fremdrift. Og endnu en gang så advarer Chau om, at hans sætterom, den er meget skrøbelig. Og derfor er det vigtigt, at de laver mange kopier af den her sætterom. Og den er stadig gratis. Og den må stadig gerne deles. Og der er ikke nogen copyright. Ja... Sådan står der altså i Charles breve til statsministeren og dronningen, som han tror er kongen. Men så sker der noget den 24. februar i år. Putin og Rusland invaderer Ukraine, og det gør Chav bange. Rigtig bange. Brevene ændrer pludselig stemning. Og det gør indholdet at se derne faktisk også. Og, og hvad, hvad er nu det? Der er noget, jeg har overset. Chau afslutter alle sine breve med en adresse. Der hvor Chau bor er et klassisk boligbyggeri i en forstad til Paris. Boligbyggeriet ligger i en park på en stille vej med huse på den ene side. Så grå boligblokke på den anden. Der er fem store blokke. Chau, han bor i den midterste. Det kan man se, hvis man tester adressen ind på Google Maps. Wow! En e-mailadresse på Chao? Jeg må vist hellere få sendt ham en mail. Hvad svarer Chao Fung Fung på min mail? Og hvordan ændrer Chao sin breve og se der til Majestaten og Statsministeren og se i lyset krigen i Ukraine? Og hvad har Kinas første præsident, Dr. Sun Yat-sen, med det hele at gøre, det undersøger jeg næste uge, hvor vi kommer et væsentligt skridt tættere på at finde ud af, hvad der ligger på statsministerens hemmelige CD'er.
0: Vi følger altså den her sag videre i næste uge, og forhåbentlig så har vi fået svar fra Tjau.
3: Min navn er Ali og du lytter til Alice Fæderland. Det er ikke nemt at deltage i den offentlige debat. Det er det overhovedet ikke. Og så lige ligegyldigt, om man er muslim, jøde eller kvinde eller mand. Jeg er jo nogle gange blevet kaldt racist, fordi jeg synes, at kønsopdelses måske er lidt mærkeligt i et land, hvor liberale demokratiske værdier og ligestilling sættes meget højt oppe. Jeg prøver at være lidt nuanceret og se det fra alle sider. Også selv dem, som nærmest vil kaste mig ud af landet. Lige det, hvor uenige vi er, lige det, hvor meget vi ikke kan blive enige, så har vi det mindst en dialog, så vi kan lytte til hinanden og høre, hvordan, hvor står vi egentlig så kan vi gå ind og hinanden bagefter.
1: Lyt til Alice Vedeland mandag til torsdag kl. 12 på 24.7 eller find udsendelsen der, hvor du henter dine podcasts. Det var
0: alt, vi havde til at for i dag. Husk, at vi elsker både tips og også ris og ros, du giver os begge dele på 24.7's app eller babelonsnabelag247.dk. Her til sidst, så kan jeg bare sige, bag dagens udsendelse, der var Cecilie Dumanski, Niels Frederik Rikkers, Frederik Vestergaard, Redaktør Mille Ørsted, og så var der jeg selv. Jeg hedder Ida Gavni.